0: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Chicago.
1: En vivo desde el Parque Gran, soy Erika Maldonado. Más, al tanto de cualquier
2: novedad, Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast del Noticiero Univisión Chicago. ¿Cómo le va? Feliz tarde, muy contento de que nos acompañen, vamos a empezar con qué más con otro día muy pero muy calientito luego de un miércoles con temperaturas récord, ya le hemos venido dando consejos de cómo mantenerse seguros y esta tarde nuestra querida meteoróloga Ligia Granados no le ha perdido la vista a este calorcito, no, no queda otra más que hidratarnos bien, ¿no Ligia?
3: Hidratarnos muy bien Enrique y limitar nuestro tiempo exponiéndonos a las altas temperaturas, aunque yo sé que hay muchos que estaban deseosos de este calor, que lo están disfrutando, pero claro, hay que hacerlo con precauciones, sobre todo porque todavía nos queda calorcito en camino, aunque también ya tengo cambios en el pronóstico. Por ahora, 91 grados con una sensación de 90. Es nuestro tercer día consecutivo con temperaturas tan calientes y con récords en el área. De hecho, hoy nos quedamos a un grado, a un gradito nada más de romper otro récord es de 92 grados, impuesto en 1956, pero donde volvieron a romper récord es en Midway, que ya lleva tres días, eh, Rockford, Aurora y Romeo Romeoville, con esto nos damos una idea de cómo se ha extendido el calor en nuestra área, el lunes empezamos con 82 grados, fue una jornada súper agradable, pero a partir de martes con 89, miércoles 90, hoy 91 bueno, hemos sudado la gota gorda verdaderamente, mañana no se quedará atrás, la máxima que esperamos es de 87 a 88 grados, ¿cuándo vienen los cambios? A partir del sábado en que llega aire fresco, pero también oportunidad de tormentas, así que esta tarde el solecito, el calor van a seguir presentes, a las 6 de la tarde 89 grados, 80 grados a las 8 de la noche y cielos mayormente despejados, pero recuerde, hasta Firulai sufre de este calor intenso, así que también a él hay que mantenerlo dentro de casa. Yo vuelvo para que revisemos a partir de cuándo llegan los cambios y qué es lo que vamos a necesitar para enfrentarlos.
2: Gracias, Alicia. Y esta tarde hay nueva información sobre la desaparición de dos jóvenes de Chicago. La oficina del Forense confirmó hoy que Natalie Brookson, de 22 años, fue encontrada sin vida, pero no precisó la causa o manera en que murió la novia de Daniel Sotelo, también desaparecido desde hace 12 días. La joven fue vista por última vez el 30 de abril en su trabajo, una comunidad de viviendas para adultos ciegos en el norte de la ciudad. La UCI se estudiaba psicología en la Universidad UIC. Y le cuento que critican al concejal Gil Villegas por presuntamente desinformar al público y obstruir viviendas asequibles. El regidor Carlos Ramírez Rosa y el representante estatal Will Guzardi techa, tacharon de falso el reciente anuncio de la campaña del también candidato al Congreso Federal por el Tercer Distrito de Illinois, donde Villegas reclama crédito por un desarrollo habitacional en Logan Square. Los inconformes exigen al concejal Villegas que deje de engañar al público sobre su historial de viviendas asequibles.
1: Gil Villegas nunca fue a una reunión, nunca estuvo en una manifestación, él no trabajó para asegurar que hay vivienda económica en Logan Square. Entonces, para él mandar este volante, para él decir en su campaña de Congreso que él es el que fue el que construyó este edificio aquí en Logan Square, es algo que está enojando a nuestra comunidad.
2: Y bueno, en un comunicado, el concejal Villegas reafirma su absoluto compromiso con la vivienda asequible y le recuerda que Ramírez y Rosa... Ramírez Rosa y Gusari, pues están apoyando a su oponente en esa contienda por el tercer distrito del Congreso Uf. Federal. Y fíjese que la Junta del Distrito de Parques de Chicago designa a Rosa Escareño como superintendente permanente de esa dependencia. La funcionaria llegó como interina en octubre. Luego de la partida de Mike Kelly por su mal manejo de denuncias de acoso y abuso sexual entre salvavidas, la alcaldesa Lori Lightfoot aplaudió la designación de Escareño como prueba de su arduo trabajo, dedicación y compromiso con el distrito de Parques de
3: Chicago.
4: Cientos de jóvenes ocasionan caos en varios vecindarios de la ciudad. ¿Cuántos fueron arrestados y cómo ha reaccionado la comunidad?
2: Ya un presunto abusador sexual de Chicago está tras las rejas, pero ¿qué pueden hacer para que sus hijos, eh, cuando estén en la calle, pues no se conviertan en futuras víctimas de esos depredadores? Y déjeme preguntarle, ¿ya envió su solicitud para los 500 dólares mensuales que dará Chicago? Si no, bueno, entérese de cuántas horas le quedan para aprovechar. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Vamos a comenzar este segmento hablando del caos ocasionado ayer por cientos de jóvenes que se congregaron por allá en el norte de Chicago para crear disturbios. Carmen Vargas se dio a la tarea de averiguar qué fue exactamente lo que pasó y si hubo arrestos tras esa gran presencia policial que se llegó hasta ese lugar. Carmen, buenas tardes. ¿Qué dicen los vecinos? ¿Se sabe cómo empezó todo?
4: ¿Qué tal Enrique? Muy buenas tardes. Aparentemente todo inició a través de una convocatoria que estuvo circulando en las redes sociales, misma que atrajo a cientos de personas. Y bueno, esta situación tiene bastante preocupados a los residentes de esta zona, ya que temen estos incidentes, se repitan. Esto fue lo que se vivió la noche del miércoles en algunas calles de los vecindarios de Old Town y Lincoln Park, cerca de la playa de North Avenue, cuando un nutrido grupo de jóvenes no solo detienen el tráfico, sino también suben a la parte posterior de dos autobuses de la CTA, hechos que preocupan a Jen, residente de esta área. Si estamos destruyendo propiedad pública y haciendo ruido y desastre por todos lados, en verdad estamos haciendo lo mejor para nuestros vecindarios. Yo no creo que sea así. La multitud avanzó por varias calles, lo que causó una gran movilización policíaca, como lo muestra este video de Citizen App, captado en el 1565 Norte LaSalle Drive. La policía de Chicago confirmó que una persona fue arrestada. Termine Patterson, de 18 años, enfrenta cargos por conducta desordenada. David Montgomery, representante de Old Town Triangle Association, teme que estos incidentes se repitan. Si estas situaciones continúan durante el verano será un problema, pero tengo fe en que nuestro concejal y la policía tomarán acción. Al parecer todo inició con esta convocatoria que estuvo circulando en las redes sociales, donde promovían una serie de concursos en la playa de la avenida North. La policía escuchó a través de las redes sociales sobre una gran reunión en la playa de la avenida North y cuando llegaron había unas 400 personas y lograron dispersarlas afortunadamente. Cuestionamos al departamento de policía en cuanto a sus planes para controlar grandes grupos en reuniones como esta, pero no recibimos respuesta. También llamamos al concejal Brian Hopkins del Distrito 2 y en su oficina nos dijeron que no estaba disponible para una entrevista, pero que durante el día había sostenido varias reuniones con las autoridades. Me siento muy mal por la policía que tiene que lidiar con este tipo de situaciones y también por los residentes que resultaron afectados. Son cosas que no tienen sentido ni razón de ser. Tratemos de hacer de nuestros vecindarios lugares seguros y felices. Y bien, esta tarde se estará llevando a cabo una reunión en las oficinas de Old Town Triangle Association, a la que se espera asistan representantes de la Policía de Chicago, así como de la Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad y residentes, por supuesto. Cabe señalar que esta reunión había sido pactada desde hace un mes, pero se espera que también discutan pues, los incidentes que tuvieron lugar la noche del miércoles. Estamos reportando en vivo desde Old Town, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
2: Carmen, muchísimas gracias y ahora le cuento que acusan a un hombre de Desplaines de asaltar sexualmente a una niña. Amado González Sánchez, de 50 años, enfrenta cargos criminales por presuntamente amenazar a una menor de 12 años para forzarla a tener sexo con él en un callejón de Mount Prospect. Un testigo llamó a la policía que consiguió video de vigilancia del callejón con evidencia del crimen. González Sánchez quedó preso bajo una fianza de medio millón de dólares. Y bueno, este no fue el único incidente de este tipo, por eso esta tarde queremos ir un poquito más allá para analizar cómo debemos hablar con nuestros hijos sobre este tipo de peligros que enfrentan en la calle. Es una tarea, sin lugar a duda, nada fácil, que Mariano Gieles ha estado investigando durante todo el día.
1: ¿Hace cuánto no habla con sus hijos sobre los peligros de la calle? Ya sé, con la vorágine del día a día se hace difícil y después de todo vivir en Chicago debería ser suficiente como para estar siempre alerta. Pero nunca está de más repasar viejos conceptos, así que si tiene a su muchacho o muchacha en casa, acérquelos a la pantalla. Este tema es importante hablarlo en familia. Ojo, el tema no es un capricho. Está relacionado con los cargos que anunciaron esta mañana las autoridades contra Yaya Rashid, de 24 años de edad, acusado de intento de secuestro infantil contra un estudiante de 12 años de edad en el vecindario de Ravenswood, en el norte de Chicago. Según el recuento de las autoridades, la menor caminaba a la escuela la mañana del lunes. Cuando Rashid detuvo su auto y le hizo señas para que se acercara. La niña con muy buen atino huyó del lugar y buscó refugio en el campus escolar. Según consta en la causa judicial, Rashid luego estacionó su vehículo frente a la escuela, donde esperó por algún tiempo antes de darse a la fuga. El acusado fue arrestado un día después, en posesión de un auto robado, por lo que también enfrenta un cargo de robo vehicular. Ahora, mientras Rashid define su futuro en una corte condal, ¿se preguntó usted qué hubiera pasado si la niña, en lugar de huir, hacía lo contrario? Bueno. Mejor ni imaginárselo. Aunque evadir el tema, es el peor camino que podemos elegir, advierte el psicólogo Héctor Machavansky.
3: A veces creen que ya pueden hacerlo todo, que, son, eh, que nada les puede pasar. Pero es, es importante eh, que nosotros como padres, ¿no? También no asumamos que, o porque le hayamos dicho una vez, o porque están en este lugar o con esta gente, eh, ...tenemos que enseñarles, tenemos que recordarles.
1: Pero ¿cómo encarar el tema del peligro en las calles? Los expertos recomiendan invitar a los niños a consultar. Los niños pequeños pueden tenerle miedo a las personas extrañas... ...si tú no eliges las palabras idóneas para que entiendan. En lugar de decir no hables con extraños, lo recomendable es... ...consulta a mamá o a papá o a tu niñera antes de hablar con una persona desconocida. Saber pedir ayuda. No le digas a tu niño, si tienes miedo, pide ayuda a un adulto. Un niño asustado difícilmente sepa a quién acudir. Lo mejor es reconocer donde hay ayuda disponible y ser específico. Ve con el policía, con alguien vestido de guardia de seguridad, con una maestra. Elegir bien. Los niños son muy literales. Si les dices no aceptes dulces de un desconocido, estás dejando afuera los globos, los lápices de colores, por ejemplo. Mejor diles no aceptes nada que te ofrezca un extraño, solo de papá, mamá, algún familiar o maestro. Cualquier duda que tengas sobre cómo hablar con su hijo sobre este y otros temas, recuerde, tenemos una guía de recursos con contactos útiles para toda la familia.
2: Le cuento que hay nueva información sobre la trágica muerte de una mujer, de la que le informamos ayer mismo, provocada por un choque de un camión de carga con un tren de Metra. Carolina Zulbarán fue hasta Clarendon Hills, lugar del incidente, y donde hace menos de dos horas se dieron cita a las autoridades para hablar sobre los más recientes detalles del caso. Carolina, buenas tardes. ¿Qué nueva información dieron? Y dinos si ya ha dado la familia a través de su abogado alguna declaración.
0: Buenas tardes, Enrique, para ti y por supuesto para toda la audiencia. Nos encontramos aquí en Clarendon Hills, exactamente en el condado DuPage. Hace muy pocos minutos justo detrás de mí estaba el amasijo de metal que había quedado. Ya van a ver las imágenes, por supuesto, a través de Noticias univisión Chicago. Allí estaban las imágenes de lo que quedó del accidente. Ya tenemos la información sobre la víctima mortal. Y como estabas comentando, Enrique, la Junta de Seguridad de Transportación Nacional ha brindado información más precisa ENSIDADO. de lo que pudo haber ocurrido durante el accidente de este miércoles por la mañana aquí en Clarendon hills entre un tren de metra y un camión de mudanzas que Aparentemente había quedado atascado en el cruce de trenes varias cosas que ellos quisieron aclarar eh, bueno hasta este momento una de ellas la velocidad del tren unas limitadas 70 millas por hora sin embargo han aclarado que lo van a revisar para confirmar confirmar cuál era la velocidad real al momento del impacto hablaron del balance de víctimas como tú estabas diciendo siendo, han dado a conocer el nombre, la identidad, cómo se llamaba, Cristín López, de 72 años de edad. Es importante decir que la abogada de la familia, el abogado de la familia, ha dicho que ellos estarán, por supuesto, tomando acciones de lo ocurrido. Cabe recalcar, además, que en este accidente hubo cuatro lesionados, dos maquinistas y dos, eh, un maquinista, perdón, y el conductor, además, de dos pasajeros de Metra. Vamos a escuchar parte de lo que compartieron hace exactamente, como decía, Enrique, dos horas aquí en Rueda de Prensa. Escuchemos.
3: There was a white truck. Había
0: una camioneta blanca que se detuvo frente al camión de mudanzas. Se dirigieron a las vías y la camioneta giró a la izquierda en la intersección de las vías. Por alguna razón, la camioneta no se movió. No sabemos por qué. Sonaron las alarmas, abrieron las puertas y salieron los pasajeros de la camioneta y del camión justo antes de la colisión. The, uh, right Hay bastantes daños en el lado derecho del tren. Obviamente, esa fuerza se tradujo en impulsar a la víctima a través de la ventana. No sabemos dónde estaba sentada exactamente. Creemos que pudo haber estado sentada en el lado derecho del tren. Lo determinaremos en el futuro. Bueno, queremos también contarles que hace pocos minutos Metra ha emitido un comunicado. En él, además de decir eh, pues que lo sienten muchísimo las condolencias para la familia de la víctima y también de las personas que están heridas. Ellos y, y les cuento exactamente cómo han dicho. Ellos van a estar trabajando en conjunto con eh, pues la Junta Nacional de Seguridad para el Transporte para que haya un cierre en esta investigación para que la familia de la señora Cristín López, madre y abuela cinco veces de 72 años, quien perdió la vida la mañana de este miércoles, tengan respuestas. Nosotros desde Clarendon Hills les llevamos esta información para ustedes, para Noticias Univisión, Chicago en la Cámara, Jorge Rodas y Carolina Zulbarán.
2: Carolina, gracias a ti, a nuestro compañero Jorge Rodas. Si ya está listo para renovar su jardín o incluir nuevas plantas interiores en casita, entérese de qué organización tendrá una gran venta a precios casi regalados. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. No queremos que se le olvide que mañana es el último día para ingresar a la Lotería de Ayuda Financiera para ciertos residentes de Chicago. Usted sabe, le hemos venido informando sobre esto. La ciudad va a aceptar solicitudes hasta la medianoche de este viernes y esta tarde nos queremos despedir con un evento para una gran causa ambiental desde su propio hogar. El invernadero orgánico del Parque Kilburn invita a su venta anual con más de 150 variedades de plantas y también vegetales También tendrá disponible el abono Así como todos los materiales y artículos asociados Con el cultivo casero de plantas El evento será este fin de semana En el 3501 Norte Avenida Kilborn Gracias por acompañarnos Que tenga una linda tarde, buen provecho Aquí le esperamos a las 10, no se le olvide Gracias por escuchar el podcast del noticiero univisión Chicago
0: Puedes descubrir otros podcasts de univisión En la aplicación de Euforia O en univision.com
4: Diagonal Podcast